0: En esta ocasión, charlamos con Jorge Eduardo Castro sobre naturaleza por prescripción médica. Jorge nos explicó de qué se trata esta nueva oportunidad, cómo se vincula con el turismo y cómo el Oriente Antioqueño podría aprovechar esta nueva posibilidad. Este episodio con el patrocinio de Colibin Río Negro, un espacio de apartamentos amoblados en el centro de Río Negro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en arroba en Instagram. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a lo mejor del oriente. Un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el oriente antioqueño. Este podcast es la plataforma para atraer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el Oriente Antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del Oriente Antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en podcastlomejordeloriente.com. Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente Antioqueño Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Jorge Eduardo Castro Jorge es ingeniero civil de la Universidad de los Andes Es director de Ampreteira SAS, gerente de Unión Editorial Colombia Es consultor en áreas de planeación patrimonial familiar y familias empresarias Desarrollo territorial y empresarial desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de la Economía ha sido conferencista invitado en gremios como Fase Colda, Lonja de Bogotá, Fenalco, Asobares, Cámara de Comercio de Bogotá, Oriente Antioqueño y Onda. Ha sido docente de varias entidades académicas, columnista y comentarista en diferentes medios de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de naturaleza por prescripción médica. Jorge, mi hermano, bienvenido de nuevo y gracias por aceptar esta invitación, hermano.
1: Lizardo, buenas, buenas. No, a ti. Feliz, feliz por venir aquí a seguir conversando sobre lo mejor del oriente y todas tus alegrías.
0: Bueno, eh, esta conversación la teníamos pendiente. Eh, habíamos quedado de grabarla en un video. Eh, perdón, en un podcast anterior. Pero grabamos eh, uno referente a las a los resultados que se dieron en las pasadas elecciones en Colombia entonces teníamos este pendiente y hoy lo vamos a desarrollar hermano
1: listo sí 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 este era el, este era el tema que, que estábamos de guardado porque además sobre este tema eh, era un poco la conversación que habíamos organizado en el que nos encontramos en Gran Antioquia que estábamos con una invitación de la Cámara de Comercio de así los, es antioqueño hablando sobre temas de ecoinnovación entonces sí. este era un tema pendiente
0: bueno, eh, bueno, naturaleza por prescripción médica, Jorge. ¿Qué es eso, hermano? Contanos para empezar. Acabamos las definiciones del tema.
1: Bueno, pues hay un, hay, una, hay un momento que está viviendo la humanidad sobre preocupación del tema del clima. Eh, también hay un tema de digitalización después de la pandemia. Pero el fenómeno, a mi juicio, que está siendo <tose> más interesante alrededor de, de todo este proceso sí. es un movimiento que está surgiendo primero en Estados Unidos y luego en Canadá uh -huh. que son los parques por prescripción médica uh -huh. y que ahora se ha convertido en naturaleza por prescripción médica ¿Sí? digamos que hay una, hay una gran intuición de que está cerca a, a la naturaleza es bueno para la salud sobre eso pues hay un montón de antecedentes y distintos fenómenos en la naturaleza los temas de darse baños en ciertos sitios, famosos pues los temas de, incluso en, en la Biblia, hay un referente sobre un paralítico que intentaba la, bañarse en los lagos y tal, y nunca pudo, y entonces fue Jesús mismo que lo, lo sanó. Pero todos estos temas de cómo la naturaleza sirve al ser humano para procesos de sanación, es, es muy antiguo. Lo que pasa es que los parques, como concepto urbano, si son más recientes, y hacer que los parques sean prescritos dentro de los procesos de recuperación de enfermedades, ya es un tema reciente. Bueno,
0: ¿y, y cómo renace esto? Tú nos estás contando que, que esto no es nuevo, pues. ¿Cómo renace y, y, digamos, de una vez? ¿Dónde está la oportunidad para el oriente antioqueño?
1: Bueno, entonces, el, el primer tema es... Eh, en Estados Unidos, la gente del Parque Golden Gate de San Francisco empiezan también a pensar cómo eh, interactúan más con las personas que los visitan, cómo muestran <coughs> más el valor que tiene la existencia de los parques naturales cerca de, la uh -huh. de los centros urbanos, cómo empiezan ellos a trabajar para que haya una mayor afluencia, compiten en tiempo con la gente porque están en las casas viendo televisión o ahora en las redes sociales o tal. ¿Cómo hacemos...? Y eso se junta con otro que es el otra campaña y es el tema de movimiento por prescripción médica. Estos uh -huh. datos de obesidad y tal. Uh -huh. Entonces arranca ahí, empieza a extenderse en Estados Unidos, en varios parques públicos. ¿Y qué es el fenómeno? Es muy sencillo. Y es coger a los médicos, no es un tema de turismo, es un tema que los médicos empiezan a recetar Presencia en parques naturales como uh -huh. parte del procedimiento médico terapéutico para cierto tipo de enfermedades. Uh -huh. Entonces se vuelve al principio una nueva forma de recuperar conocimiento antiguo que ya sabemos y por intuición sobre el acercamiento con la naturaleza. Pero después de eso empieza a ver desde la salud con datos, con información científica, la validación de la experiencia, pero sobre todo el acompañamiento personalizado. ¿Cuánto tiempo tiene usted que estar en este momento? ¿En qué sitio específico para que tenga impacto? ¿En qué enfermedad?
0: Excelente. O sea que básicamente, según para que me expliques un poquito más del tema, vos vas a una cita donde tu médico, una cita regular, te revisa y te puede hacer, bueno, te vas a tomar estas y estas medicinas y además vas a caminar... Tres, cuatro veces por la semana en un sendero, en un parque natural o te vas a ir de fin de semana a una cabaña, vas a mirar una fogata, vas a hacer una caminata por el bosque. explicanos un poquito más cómo se prescribe esto, cómo entra el médico ahí y qué es exactamente lo que te, te manda hacer.
1: Claro, eso depende por supuesto mucho del tipo de enfermedad, entonces eh, la propuesta esta, de este podcast es que vamos a conversar con el sector médico del oriente antioqueño uh -huh. para que podamos abordar este proceso de prescribir las distintas formas de naturaleza eh, y los documentemos Documentemos uh -huh. este tema porque ya hay documentación en otros sitios, entonces puede ser con temas activados y con temas no activados el tema de la naturaleza por prescripción médica Voy a poner un ejemplo. 15 minutos contemplando la naturaleza todos los días. Es los famosos temas de, de baños de naturaleza en Japón. Se documentó. O sea, el tema es que documentaron en estos parques. Uh -huh. Si usted está 15 minutos al día contemplando esos parques, se le disminuye el cortisol. Necesitamos esa información. Uh -huh. Mirar guatape 20 minutos uh -huh. cada semana. <ríe> ¿Cuáles efectos tienen en la salud? Porque podemos decir, no, es que mirar tal cosa. No, eh, aquí tenemos médicos en Medellín o en tal sitio que dice, ve, te voy a mandar a este sitio, por favor, concentra. Hay varias razones por las cuales se explica, ahorita lo vamos a conversar un poco más. Pero entonces, pueden ser, por ejemplo, ejercicios. En Miami están trabajando temas de obesidad infantil, entonces a los niños que tienen sobrepeso, los pediatras eh, les recetan, miren, váyase a este parque que tiene un personal de atención que le va a hacer el recorrido, le va a hacer las mediciones básicas de tensión, uh -huh. eh, temas cardiovasculares, peso, tallaje y tal, y cuando vuelva, nosotros vamos a hacerle la regularidad. Vamos, usted va a ir seis semanas seguidas y empiezan a haber aproximaciones al movimiento o aproximaciones a la naturaleza, porque no es solo el médico prescribiéndola, es alguien en el otro lado recibiendo la prescripción claro. médica y operando la prescripción médica. Exactamente,
0: o sea, o sea que tienen que haber aliados en estos lugares donde está la naturaleza, o sea, ecoteles, hoteles o lugares muy especializados que entiendan, que entiendan el lenguaje del médico para precisamente poder llevar el tratamiento al paciente y que sea efectivo y que se encuentren los resultados que el médico está buscando para ese paciente.
1: Exactamente, porque yo te puedo decir... Mira, hazte unos exámenes porque en tal sitio tienen esta máquina. ¿sí? Uh -huh. ve, ve a esta fisioterapeuta porque esta señora yo la conozco. Entonces, cuando recetemos como parte del arsenal de las recetas y más ahora con los temas de la crisis del sistema de salud de Colombia, necesitamos incorporar nuevas formas de salubridad. Y parte de eso es la naturaleza. Así es. El tema de asistir a parques, el tema de ir a hacer contemplaciones o de hacer caminatas... Pero hay muchas formas más de incorporar la naturaleza a la, a la vida. Los médicos de todo el mundo han documentado cosas increíbles que necesitamos saber cuáles son los médicos que están en el Oriente Antioqueño que uno las conocen y dos las están usando o tienen interés de usar dentro de su arsenal terapéutico la prescripción de la naturaleza del Oriente Antioqueño.
0: Claro, porque de nada sirve que pues, uno vaya... A, a un lugar natural, pero si no complementas pues el, el, el ejercicio eh, contemplativo, eh, un fin de semana de relajación, pero si te alimentas mal ese fin de semana, pues ahí no estás sanando. Entonces digamos que tiene que ser holístico también toda la experiencia para que pueda funcionar y haga unos efectos en, en tu salud.
1: Claro, y lo que tú estás diciendo es precisamente es que la experiencia es una terapia. Ajá. Entonces, yo cuando voy a ir a una terapia que me van a hacer masajes, no es porque qué rico el masaje. No, es que tengo un problema, estoy recuperándome. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que hay alrededor de la naturaleza es que sirve de prevención. Sí, es muy importante la naturaleza y el movimiento de manera preventiva en varias enfermedades, pero lo que necesitamos empezar Y este es el apoyo que necesitamos del sector salud uh -huh. Del oriente antioqueño Y primero que todo para ellos mismos Ahorita lo vamos a hablar sí. Es que podamos recetarlo Como parte del instrumental De recuperación uh -huh. O en el proceso de tratamiento Voy a contarte una de las cosas que he descubierto En este tema de naturaleza prescripción médica sí. eh, Hay personas en, en, en Canadá que están explorando La posibilidad de A las personas a Pacientes de cáncer en medio del proceso terapéutico del cáncer incorporen las imágenes de ellos mismos en lugares con naturaleza tan sencillo como si usted fue la última vez hizo una caminata cerca de un hotel uh -huh. o en algún sitio o un parque de estos de, de los de, de las cajas de compensación y usted tiene fotos de esas. Tráigalas al día en que usted se está haciendo un, un, un tratamiento médico, uh -huh. porque necesitamos que usted ese día tenga una actitud linda, que tenga buenas memorias, solo verse a usted en un sitio verde y bonito y recoger esos recuerdos es parte del proceso, uh -huh. entonces no es solamente ir, es que lo que vivimos en la naturaleza lo podamos llevar a los espacios terapéuticos
0: claro, también. trabajar con el subconsciente también porque obviamente viendo y recordando esos, esas experiencias que se tuvo en la naturaleza, pues va a crear un efecto también en tu, en tu, en tu cuerpo, que básicamente el subconsciente tiene, es poderosísimo y, 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 y es un factor fundamental para una recuperación
1: claro, esa es una de las razones primarias, médicas de por qué estar cerca, solo contemplando la naturaleza Disminuye el cortezo, dice La gente, el, el, el primario El cerebro más primitivo Necesita ver verde, frondosos Árboles frondosos eso, Ahí sabe que hay agua y comida sí. Los ambientes urbanos Sin nada verde Hacen que el primitivo, el cerebro primitivo Se estrese porque no ve Agua y comida, uh -huh. o sea, claro, nosotros sabemos Que ahí hay un restaurante Y que ahí hay, sí. hay, hay baños en donde uno puede tomar agua Pero el cerebro, la parte más Primitiva, uh -huh. no está viendo eso una de las líderes de este campo, una médica canadiense, dice yo precisamente me di cuenta cuando pasé de una vida en un pueblo en Canadá a una zona urbana en Toronto, me di cuenta que tenía déficit de naturaleza y así lo acuñé para uh -huh. mí. Cuando empecé a investigar la realidad porque yo sentía esa desesperación de que no estaba viendo verde, me di cuenta que ya había investigaciones sobre la cercanía de lo verde. Y ese es uno de los temas, este tema de naturaleza y prescripción médica es tan importante que tiene que hacer parte del tema del ordenamiento territorial. Uh -huh. Porque va de la mano. Tú le Total. dices a la gente, ve, tienes que caminar o tienes que contemplar uh -huh. naturaleza y resulta que esa naturaleza te queda muy lejos. Afortunadamente en el oriente, la gente está pensando en los parques lineales. Uh -huh. Pero entonces lo ve como algo bonito. No, incorporemos los parques lineales, los que se van a montar aquí en Río Negro, los que ya están como parte, eso necesitamos el sector médico que le diga a la gente, ah, usted debe ser que tal sitio, ve, Total. váyase 20 minutos y aprovecha el valor urbano uh -huh. que hoy ya tiene el territorio, pero al que no le estamos sacando el jugo porque no somos conscientes de lo terapéutico que son.
0: No, y, y aprovechar la, la oportunidad que nos da este territorio, sobre todo el altiplano, de planearlo todavía, si bien vemos que están... Eh, llegando muchos proyectos constructivos a, a la ciudad de Río Negro, a Marinilla, a La Ceja, pues todavía tenemos la oportunidad de, de diseñar el territorio y que más con buena, con buenos espacios naturales para que la gente pues haga su terapia a diario, que salga de su apartamento, de su edificio y rápidamente esté en un sendero rodeado por árboles, a, alrededor de un río, etcétera. Hay una oportunidad para mantener una, una población sana y que yo creo que en 100 años nos lo van a agradecer mucho los ciudadanos de este territorio.
1: Claro. Y es que además, el día de hoy hablamos de naturaleza por prescripción médica uh -huh. y recetamos el parque que queda cerca del porvenir, el que queda cerca San Antonio, el que queda cerca de cada, de, de cada pueblo, tiene un, unos parques. Unas, o una, pero al final del día es: si usted quiere estar mejor, vaya para el oriente. Total. Vaya para el oriente, está pensado para que la salud. Usted llega y está enfermo y empieza a vivir, pero porque el sector salud, si los médicos no nos ayudan a crear investigaciones documentadas de los parques o de las zonas verdes que aquí tenemos o de las experiencias de naturaleza, esto es simple, digamos, eh, sensación. Necesitamos que sea científico para Total. que el día de mañana las EPS, los hospitales, uh -huh. las personas digan, te voy a recetar 20 y los médicos tengan tanto cuidado que dice, ah, se me, se me está tomando los medicamentos, no, muy mal. Ah, me hizo la, el tema de naturaleza, muy mal. Bueno,
0: Ajá, que esté en el mismo nivel, mismo que esté en el nivel. mismo nivel. Eh, bueno, Jorge, has hablado mucho de la documentación de, 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 de la naturaleza por prescripción médica. No sé si te viene a la mente un ejemplo donde, digamos, esto ya sea una realidad y que los médicos ya estén poniéndote en tu receta médica, eh, hombre, Jorge, tenés que ir tres días a, a esta reserva natural, estar tranquilo, caminar, etc. Hay algunos ejemplos de países, ciudades, que ya vengan implementando la naturaleza por prescripción médica y que ya podamos tener algunos resultados documentados don, en donde tenga un impacto en, en, en su población.
1: Claro, ¿no? en Estados Unidos hay, hay mucho, y esa es otra de las grandes ventajas, que es que no estamos comenzando de cero. Lo que te decía ahorita de que en Miami los pediatras están acompañados con sitios uh -huh. de parques para los muchachos que tienen obesidad infantil. Entonces, ciertas caminatas en términos de, de obesidad. Lo mismo están haciendo porque en, en, los par en este parque en San Francisco, en eh, todo el proceso dependiendo del tipo de enfermedad, entonces si necesita acompañante o no necesita acompañante, uh -huh. pasas una persona que tiene unas enfermedades respiratorias o que tiene ciertos niveles de obesidad o que tiene cierta edad, y aquí hay un tema que es muy importante y este es otro de los mensajes para nuestro sector salud en el oriente antioqueño, pero especialmente para el río negro, uno, tenemos que documentar esto para temas de niveles de estrés, porque ahorita el sistema uh -huh. de salud está pasando por estrés los primeros en tener que recibir naturaleza por prescripción médica son los mismos médicos. Acordémonos de los temas de primera línea y la atención médica que tuvieron con el tema del COVID. Y segundo, tú ya tienes detectadas unas poblaciones que son vulnerables. El COVID te permitió detectar que tenemos aquí unas personas sensadas, con bases de datos a las que podemos hacerle seguimiento. ¿Cómo le fue a usted después de los temas crónicos? ¿Cómo va de respiración? ¿Y cómo mejoramos y ver, valoramos los procesos de respiración, respiratorios, post-COVID, con la naturaleza, entonces, ve, date estos 20 minutos, de, uh -huh. los neumólogos, ¿cómo van a estar 20 minutos a la semana? Te voy a enviar a estas zonas, tenemos cinco caminatas documentadas en el Oriente Antioqueño, quiero ver cómo te va, y vuelves. Uh -huh. Porque aquí ahorita te voy a contar otra cosa maravillosa que hace la naturaleza en términos respiratorios. Uh -huh.
0: bueno eh, Bueno, ¿dónde está la oportunidad?, eh, obviamente hemos hablado de las oportunidades para la salud, para el individuo para prevenir la llegada de otras oportunidades eh, y también pues obviamente curativas, las, las oportunidades curativas para cada una de las personas, pero las oportunidades de negocio, porque hablamos, bueno, en Estados Unidos es, se me ocurre aquí pues acá, en Estados Unidos ya está como lo acabas de establecer está, es un tema muy conocido entonces ahí yo veo como las posibilidades de que un médico en Estados Unidos dice, andate para Colombia, que allá hay agua, hay naturaleza, hay lugares espectaculares y, y es fácil llegar. Te vas a ahorrar un dinero después de quedar una semana, un mes en medio de la naturaleza y curarte. ¿Qué oportunidades se presentan ahí para el Oriente Antioqueño a través de el, la naturaleza por prescripción médica?
1: enormes. O sea, es que el tema de naturalización por prescripción médica te da oportunidades de, mejora, de, creación, de desarrollo de valor uh -huh. tanto en el sector salud como en el sector turismo. Sí. Entonces, en el sector turismo tú ya tienes un montón de espacios sí. que tienen facilidades y quieren hacer experiencias ecoturísticas. Nosotros en ese momento cuando estuvimos en Granada, pues teníamos una, un, una persona en Carmen de Vioral que estaba haciendo un tema de baños de bosque y experiencias de avistamiento de aves. ¿Qué puede hacer esa persona? Documente médicamente las experiencias de avistamiento de aves y de bosques, y el tema de bosques, y empiece a su gente documentarlo en el tema de salud. No sí. es, ay, fue una experiencia chévere y me cambió la vida. No, mire, estos fenómenos pasan por dos puntos, este y este. Hable con médicos para que de las especialidades que usted en la documentación científica para que los inviten a su sitio. Uh -huh. Un tema que me impactó, y este te lo comparto, es los, los árboles producen unos, um, unos químicos para repeler los insectos, las enfermedades, los hongos. Ellos tienen sus propios, uh -huh. digamos, eh, eh, Defensa, sí. defensas. Uh -huh. En el ser humano, cuando caminamos alrededor de los bosques, esas mismas defensas las inhalamos y nos quedan en el cuerpo. Entonces, caminar en el bosque es inyectarnos de antibióticos naturales que nos sirven para los sistemas de gripa y tal. Uh -huh. ¿Cuáles son los que están? Tenemos que ir a levantar los, los bosques uno a uno. ¿Qué cosas está empezando a producir este bosque? ¿Está uh -huh. este, ¿Este guayabo? Este, ¿Están produciendo esto? Entonces, yo puedo ir diseñando bosques o revisando bosques para los temas de mejoramiento eh, en temas de defensa. Claro, Parece intuitivo, ya hay documentación, no tenemos del oriente, esa es la invitación. Más claro. negocios, el tema de traer desde Estados Unidos, el tema uh -huh. de so, simplemente, y simplemente, ni siquiera Estados Unidos. Te voy a decir quiénes son turismo y sector salud. Ahora que tenemos temas de problemas de, de, de medicamentos, sí. yo digo, necesito... Nuevas terapias y nuevos enfoques, por ejemplo, porque no hay medicinas contra el cáncer, uh -huh. los medicamentos del cáncer están... Ah, pero eso no va a resolver el tema del cáncer. No, pero el proceso uh -huh. de vivir el cáncer sí me puede ayudar a disminuir el estrés, la depresión, la ansiedad que va asociado al tema crónico. Sí. Ahora, hay cosas también que pueden dar valor. Ejemplo, todos los problemas de sueño están... El sector, el sector turismo, uh -huh. pensando y teniendo aplicaciones para mejorar el sueño por las noches.
0: Claro. Yo, ¿Y, ¿Y qué tiene? Pues sonidos de la
1: naturaleza. ¿Sí? Ya activaste los sonidos de la naturaleza, te recomendamos estas tres aplicaciones. Así es. Y, y te documento. El problema de apnea del sueño es enorme. Es total. Horrible. O sea, la apnea uh -huh. del sueño está todo el mundo haciendo aparatos. No tenemos suficientes cuartos en Colombia para uh -huh. diagnosticar todas las personas que sufren apnea del sueño con los problemas de microsueño que eso genera fin pero si podemos nosotros en nuestro sector turismo uh -huh. hacer consciente de recuperaste el sueño, dormiste bien y empezar a educar en apnea del sueño, en las zonas de turismo y ecoturismo y eso lo hacemos de la mano del sector médico, creo que tenemos muchos pretextos para mejorar uh -huh. enfermedades eh, que serían en principio fáciles de, de restaurar.
0: Claro, y a mí, y un punto muy importante, el tema de la restauración, la sanación, muy, muy importante, la naturaleza como, como, como un canal para hacerlo, pero yo creo que muy importante es la prevención, es que eh, el, nuestro sector médico trabaja mucho en sanar, pero no, mm, tenemos que trabajar más en prevenir, y yo creo que ahí es donde también esto es, se abre una gran oportunidad precisamente para que la gente pues, prevenga, eh, pues bueno, te dio el cáncer, bueno, listo, vamos a... A hacerte el tratamiento, etcétera. Pero ¿cómo vamos a evitar? ¿Por qué no pensamos antes de...? Y yo creo que ahí la naturaleza juega un, parte, un papel importante también.
1: Claro, pero una de las cosas que también es cierto y es... Yo puedo hacer muchas campañas preventivas, pero probablemente la cercanía a una enfermedad uh -huh. o la salida a una enfermedad me hace un cambio de hábitos. Uh -huh. Entonces... Lo que más puede ayudar a la cultura de la prevención en la población general es ver cómo las personas que se están recuperando de enfermedades o que están con una enfermedad pero necesitan un tratamiento empiezan a incorporar estos nuevos hábitos. Y ellos además son los que más los necesitan, los que más nos empiezan a documentar. Puse el tema de la apnea del sueño porque uh -huh. más personas puede que estemos sufriendo mayores o menores niveles de apnea del sueño y es una enfermedad o es, un, sí. es una particularidad de un comportamiento que podría ser fácil de corregir, en donde la naturaleza tiene un montón de cosas para... Yo estoy... Yo sufro con eso. Tengo problemas, no duermo bien, me tengo un potencial problema de un, de un derrame cerebral o lo que sea, o me aumenta la obesidad, porque como no duermo bien, aumento uh -huh. la ingesta calórica lo que sea. Solo trabajando eso, restaurándomelo, a través de la naturaleza, estoy mejorando los hábitos preventivos. Por ahora tenemos un montón de pacientes que tenemos que mejor tratarlos uh -huh. y yo creo que con ellos nos ayudan a crear una, una dinámica de prevención. Total,
0: total. Bueno, me ibas a contar los efectos que tiene la naturaleza por prescripción médica en el tema respiratorio. Contame de eso.
1: Ah, no, entonces lo que te estaba diciendo ahora, uno uh -huh. de los ejemplos eh, porque es muy sentido, todos tenemos malos hábitos de, 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 de respiración, <coughs> hay muchos sitios donde específicamente trabajan temas de terapia respiratoria, uh -huh. y claramente lo que pasó con lo del COVID nos puede poner de tenemos que tener unos pulmones cada vez más sensibles, ¿cómo sensibilizamos los pulmones? ¿cómo hacemos también una demanda urbana por mejores sitios donde haya mejor aire? Eh, si no están nuestros médicos ayudándonos a activar en ese tema. Entonces, uno, ya sabemos que lo que producen los árboles se queda en nuestro organismo uh -huh. y mejora nuestras defensas. Nosotros estamos sufriendo de gripe, debe ser que de pronto no estamos acercándonos muchos a estos centros de naturaleza y centros respiratorios. La misma caminata nos dice, esto es un, si estoy obeso, no camino, ¿cierto? Y si no camino, uh -huh. me, me obeso, me, me, me pongo más obeso. Entonces, nosotros podemos ir cortando y tener, no es solo tener el buen aire que tenemos en el Oriente Antioqueño. Lo importante es que la gente que vive en el Oriente Antioqueño sea más consciente y se lo disfrute más. ¿Sí? Y eso lo podamos documentar y podamos Total. decir la gente por vivir en el Oriente Antioqueño tiene un impacto pulmonar. En estos temas. Uh -huh. Viví en Medellín y tenía esta dificultad respiratoria. Ahora vivo en el oriente antioqueño y mire lo que esto tiene uh -huh. en mi proceso respiratorio. He mejorado en A, B, C, indicadores de salud. Ahí es donde lo territorial, el desarrollo urbano, bien pensado, lo tenemos que medir por el área de salud. Uh
0: -huh. No, total. Convirtamos a Río Negro en un, en un blue zone, en una zona azul. No sé ¿Sí? si te diste te el documental de donde. Eh, un investigador va a, a los puntos donde mayor longevidad hay en el mundo y a cada uno de esos puntos los llama los blue zones y hay uno pues en en, en Japón no recuerdes eh, bueno se me va el nombre este hay en Costa Rica en Italia hay una ciudad y tiene que ver mucho la naturaleza y el entorno con, con crear seres más longevos. Obviamente, pues, es, es uno de los, de, de los factores. Otro es qué tanta actividad física tiene la gente, la oferta gastronómica, los, el tipo de alimentación que hay alrededor, los hábitos de movimiento, etcétera. Y, y el oriente teoqueño fácilmente puede convertirse en un lugar como estos, donde se promueva seres más longevos, seres más saludables, es pues por las mismas condiciones que tenemos en el Oriente Tequeño, que es el momento para planearlo, como le decía ahorita, y, y tratar de controlar una, la calidad de todos esos factores que afectan la salud de los seres humanos, que Ay. vivimos acá sobre todo.
1: Y mira lo que tú estás diciendo con el tema de Blue Zone, lo fácil que ahora es que referenciamos <coughs> todos los temas. Ahora sí. podemos que va a referenciarlos. Sí en las nuevas copropiedades hay salones sociales que uh -huh. la gente está usando para yoga sí. y hay gimnasios sí. esas son dos expresiones de la gente a donde vive está queriendo buscar salud uh -huh. la pregunta es, los estamos documentando, ah, sí los es. está haciendo seguimiento en médico, o sea, tenemos que abonar al sector inmobiliario, al sector turismo y al sector salud ponerlo de uh -huh. frente y decir esto es mucho más que algo farmacéutico uh -huh. o algo más quirúrgico sí. o clínico, esto tiene que ver con un circuito completo y el sector inmobiliario tiene mucho, mucho, mucho por hacer, ¿sí? Va uh -huh. a poner eh, digamos, ese número uno el tema del ejemplo de los yogas, de la samba, de la rumba, de los gimnasios, pero cosas tan sencillas como el sauna. El sauna uh -huh. es de los de las partes de las copropiedades más eh, digamos desperdiciadas, por sí. los turcos. Bueno, hay documentación en Finlandia que las personas que usan saunas 15 minutos diarios, tres veces a la semana por lo menos, reducen un 50% la probabilidad de, eh, de infarto uh -huh. cardíaco. Entonces, si yo estoy en una población de riesgo, sí y tengo un sauna cerca, lo que nos falta es que el médico diga, ¿usted tiene un sauna cerca? Bueno, usted va a tener... Y el médico sabe la, la, el tema del sauna, porque los, los, las constructores están poniendo el sauna. Así ¿cierto? es. Entonces, lo que no sé... ¿Es qué efecto tiene eso una vez cada año que de pronto me acuerdo que lo uso? No, yo sé que en mi, en, mi, en, mi, en mi conjunto tengo sauna y mi médico me ha pedido que durante las próximas dos semanas o cuatro semanas empiece a ir tres veces a la semana, dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque yo estoy claro. en condiciones. ¿sí?
0: No Y mira, la evolución que lo estás tocando desde el punto de vista de los proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, yo vivo en el primer, la primera torre inmobiliaria que se construyó en Río Negro y obviamente la evolución a lo que los, al tipo de proyectos que hay hoy es impresionante. O sea, el, el proyecto donde yo vivo pues tendrá tiene una piscinita ahí, tiene un baño turco muy regularcito, etcétera. Pero hay unos proyectos tan interesantes aquí en el oriente antioqueño, hay unos ya con lagos, con senderos con piscina romana, con cancha de, de squash, con gimnasio, con baño turco, que se convierten en unos clubs, unos clubs de salud, donde el ciudadano puede, eh, pues obviamente disfrutar y obviamente acceder a todo este tipo de, de servicios que, que previenen un montón de enfermedades. Y lo otro que se me viene a la mente, eh, basado en, la en, la, en tu última intervención, es sitios por ejemplo como los termales de Nariño que qué pecado hombre pero el tema de seguridad y de pronto la vía de acceso no es la, la mejor pero los beneficios que tienen los baños termales y eh, para la salud son impresionantes que son documentados también y más combinado con la naturaleza en la cual se encuentra este lugar yo he tenido, solamente he ido una vez pero la vez que fui hace mucho tiempo eh, recuerdo ver los monos colgados de los árboles ahí mismo, los pájaros, el río bajando, espectacular. Un lugar mágico y esos lugares los tenemos en el oriente antioqueño que son, se pueden aprovechar muchísimo. Se pueden aprovechar muchísimo para todo este tema de naturaleza por prescripción médica que estamos hablando hoy.
1: Pues yo nunca he ido a los termales de Nariño, pero como dicen ahí, tienen fama Ajá. entonces uno dice, sí. si el oriente antioqueño, empezando de, de, por el valle de San Nicolás, empieza a ser y a demandar, vamos a juntar a la naturaleza por prestación uh -huh. médica <coughs> el tema de tener un termal cerca es tan importante como tener un centro clínico de alguna cosa, uh -huh. es que la naturaleza genera unos efectos maravillosos, ¿cómo podemos articular a Nariño en ese tema? desde acá necesitamos un termal a una hora hora y media, ¿por uh -huh. qué? porque nos crea mayor valor agregado a todo el tema del Valle San nicolás. entonces uno empieza hablando con todas las constructoras. a ver muchachos, ponga usted más de un muchacho para que me ayude la, la, la carretera hasta allá lo que sea, lo que voy es efectivamente, hay que ser más consciente de los temas de naturaleza por prescripción médica nuestros lugares, georreferenciarlos y documentar los efectos que ese sitio en particular está teniendo en personas de aquí del oriente antigenio. ¿Tú total, fuiste allá? Total. Y le digo a mi médico, voy a ir a este termal. ¿Puedo? Voy, me miden en el termal, en las termales. ¿Hay gente preparada para medirte las condiciones? En los termales, te dicen, ah, usted tiene tal cosa, venga, pruebe con esta combinación, tal. Y ya, dependiendo de los temas de salud yo te voy dando ciertos requerimientos desde el lugar, desde el sitio de destino, te tienen que estar aconsejando. Claro. Porque yo me voy, claro, entusiasmado en el tema de salud. Allá tenemos las herramientas, uh -huh. ahora que todo es tan fácil con los celulares, las aplicaciones, yo te tengo eh, internet de las cosas en tus habitaciones para que tú sepas qué tan buena calidad de sueño tú uh -huh. tienes.
0: <ríe> Ahí sí, es, es exactamente lo que te decía ahorita Jorge, o sea... Las condiciones naturales las tenemos y las oportunidades las tenemos, pero, pero te digo una cosa también, la bandeja paisa ya es muy buena. <risa> Entonces de nada nos sirve si vamos por un tema médico a meternos en el termal, aprovechar esas, esas aguas con tantos minerales, pero si no lo acompañamos de una educación, de una alimentación adecuada o de un acompañamiento técnico adecuado en el lugar, pues tampoco nos va a servir... Del todo. O si hacemos la parranda por la noche y utilizamos estos lugares, estos santuarios, pero para parrandear y para, en, y para estar al otro día en Guayabá, pues hombre, a nivel médico no te va a ayudar. Ahí es donde, digamos, la especialización se necesita y también que se involucren eh, dueños de estos lugares que estén muy interesados en convertir estos espacios en, en santuarios médicos, en santuarios de prevención y de salud.
1: Y lo que tú estás diciendo, por eso, necesitamos exactamente que los dueños de los sitios den el paso enfrente sí. Porque yo como me encontré con este tema, yo me encontré con este tema porque estábamos trabajando con más bosques En un proyecto de apoyo a un parque regional en la Boyacá Entonces la pregunta que nos estábamos haciendo desde, con, en esa consultoría con más bosques era ¿Cómo llevamos más gente al parque? A que vea lo bonito que tenemos a la sensibilidad ambiental y entonces empiezo yo a investigar sobre parques y me doy cuenta que es que no es que los parques son tan buenos que los médicos los recetan. Uh -huh. Y aquí ¿quién le ha explicado a los médicos cómo recetar parques? Uh -huh. Uno. Y dos, ¿cómo saben los de los parques? ¿Para qué enfermedades es buena su parque? Uh -huh. Hay que enseñarle a la gente de los sitios. Que, También. Que digan, mire, nosotros servimos para estas cuatro cosas. Y aquí tenemos una experiencia que está documentada en estos temas o que la estamos documentando con unos investigadores de esta universidad, eh, que es de, los datos usted puede decir tranquilamente. Los puedo, yo cojo los datos y se los puedo enviar a un investigador en Canadá. Uh -huh. No tiene que ser de la Universidad de Antioquia. Ojalá fuera. O ¿Sí? para un médico de, del CESO, para nada. pues, pues yo, Si yo estoy levantando datos de comportamiento de salud y naturaleza uh -huh. y los pongo al público, mucha gente puede estar interesada en verlos.
0: Uh -huh. Bueno, hombre, Jorge, eh, bueno, para entrar en este último, en este última, el, última parte de este podcast, entonces, ¿cómo se involucra, por ejemplo, estas instituciones que ya tenemos? Clínicas San Vicente, Clínicas Homer, porque desde ahí ya puede salir un tema muy interesante, aprovechando que esas clínicas están en el territorio y que desde ahí mismo se pues, empieza a liderar pues como, como un movimiento para aprovechar mucho más nuestro territorio.
1: Total, ellas deberían, digamos, y cada una tiene particularidades diferentes que en sí. estos temas de naturaleza por prescripción médica eh, son fundamentales. Lo primero que queremos hacer, y esto es una invitación desde ya para el primer semestre del 2024, <coughs> es una convención regional uh -huh. de naturaleza, salud y bienestar. O sea, uh -huh. Queremos encontrar a los médicos o las instituciones. Uh -huh. ¿sí? Hay un, una cosa que también está documentada y es... Eh, un paciente que tiene vista a la naturaleza sale más rápido de la clínica uh -huh. y llama menos a los enfermeros y hay que <risa> solo porque tiene vista a la naturaleza. Uh -huh. Sí, eh, ese es uno de los temas claves. O eh, si hay presencia de cosas de la naturaleza dentro de la clínica. Uh -huh. o sea, si yo pongo más imágenes de naturaleza dentro de una clínica. Eh, o de destinos que les sea cercanos, pues yo puedo poner un paisaje de un jardín japonés Ajá. en la clínica. Pero suave, no lo entendemos. Pero no lo la, entendemos. La mente del paciente no pero lo entiende Pero si entender. yo pongo referentes, que la gente me acerca, tiene una proximidad porque el El subconsciente,
0: no define, sí, el sí, subconsciente no te define. lleva, claro.
1: Necesitamos que en estos sitios empiece a haber de esas cosas. Y que los, incluso los médicos familiares, la gente que atiende, los, las personas que ahora van a estar, es que vamos a vivir en un alto estrés por, por cuenta de la reforma de salud entonces nos toca ser Ajá. astutos, innovadores, cogerle la comba al palo, no podemos con toda la gente tensa porque no están los medicamentos, no están las citas tenemos, y esto empezando los diálogos de salud, es decir, vamos a explorar alternativas terapéuticas a través de la naturaleza y uh -huh. las vamos a documentar. Eso, Eso, los sectores de salud nos tienen que ayudar. ¿no?
0: Claro, total. ¿E esto es para ellos. O es sea, lo para que la dijo, gente, claro. Yo me
1: encontré con esto porque había un problema de comercial con un parque. Uh -huh. Pero resulta que aquí los que tienen que liderar son los del sector salud.
0: ¿no? Total, total. Y, y bueno, y la ciudadanía también, pues, eh, obviamente, hacerse, acercarse a este tipo de oportunidades, eh, porque tú lo dices, no sabemos, hay mucha incertidumbre con el tema de la salud en Colombia. Quién sabe qué irá a pasar. Tenemos un sistema bueno con fallas que se puede mejorar, pero pues lo que buscan es hacer un, unas reformas pues absurdas, pues mm, transformando todo el sistema, un sistema que funciona muy bien. Entonces bajo esa incertidumbre, uno como ciudadano también tiene que bueno, tengo que evitar ir al hospital, hermano. Y él, y, y una de las alternativas es esto tener bajo estrés, prevenir enfermedades, y ahí la naturaleza juega un papel súper importante.
1: Claro, y, y el hospital también tiene el mismo interés. O sea, Total. El hospital, el hospital no quiere estar atendiendo a todo el mundo por todas las cosas. El primero que quiere hacer eh, tener pues solamente cosas críticas porque le quitan camas o el uh -huh. estrés también de atender una, una cortadita para una enfermera es el mismo tiempo que... Necesitamos ampliar el hospital. los hospitales. Claro. Son los más interesados en que solamente les llegue cosas que sean realmente complicadas.
0: Bueno, y los hospitales y por último, pues obviamente los gobiernos, hombres, y empezamos a entender el impacto que tiene a nivel presupuestal el, el tener más tratamientos alrededor de la naturaleza o trabajar la medicina preventiva. preventiva. Eh, el impacto que eso tendría... A nivel presupuestal de un país Hombre, la gente le apuntaría más a esto Hay que entender mucho más Esos procesos porque realmente eh, A la final afecta el bolsillo de toda, la, de toda la población Y obviamente pues la salud
1: Claro, y De hecho yo intuyo que es una de las razones También porque en Canadá, aparte de que tienen Muy cerca la experiencia americana Que surge desde uh -huh. los parques, no desde el sector salud Pero en Canadá hay un sistema de salud que no responde tan ágil como el colombiano Ajá. Entonces tienen que crear dinámicas terapéuticas Que se vayan por fuera de la burocracia Que hace pagos estatales y no sé qué Entonces yo no puedo poner a todos mis pacientes a esperar un año Ajá. O dos años a que vayan al especialista Yo tengo que, claro, mientras tanto Tener formas en las que Y todos los médicos saben Hay siempre un elemento donde es cambios de hábitos Claro pero tenemos que empezar a construir caminos. La naturaleza nos da refuerzos que no son intuitivos, naturales y básicos, primitivos, para poder mejorar nuestros, nuestros, nuestros hábitos saludables. Entonces, ahí es donde yo creo que en medio de todo este estrés, eh, los, los gobiernos van a empezar a acompañarnos. Por ahora, la privatización de la salud es que los que tenemos que preocuparnos por nuestra salud somos nosotros. yo me Total, total y ahora estoy durmiendo con pajaritos por la noche
0: así es, a preocuparnos cada uno más, a ser más responsables independientemente de que nos puede pasar lo que sea en, a nivel de salud, pero uno tiene que hacer lo que depende de uno hermano lo que depende de uno es mover más el cuerpo comer un poquito mejor, tomar agua, etc y aprovechar la naturaleza hombre, ¿sí o qué ah, eh, Jorge?
1: claro, claro, y además chicanear ¿Cómo es posible que el Oriente Antioqueño, que tiene tantas oportunidades de ser saludable para tantas personas, que tiene un enfoque en turismo de salud, que además quiere desarrollar profesionales de la salud, que quiere hacer de esto una experiencia de, de, de sanación? Porque es que sí. en San Rafael hay temas, hay un ashram de sanación. Ajá. O sea, y además porque tenemos un conflicto que también tenemos que sanar y que hay unos temas de dolor que uno no sabe en qué parte del cuerpo que quedan pues tenemos que liderar esta conversación. Total. Es una de las razones por las que yo, siendo de Bogotá, me quedo acá es porque mi familia... Por eso,
0: exactamente. Por el tema de salud
1: es un diferencial. Mismo. El número de buenos médicos por habitante es mucho mejor acá en el oriente que en Bogotá. Para pa los viejos míos eso es una maravilla. Claro, no. Bien.
0: Y la razón bien. de la que mucha gente se viene a vivir a Río Negro es precisamente la mejor calidad de vida que, que ofrece el entorno en el cual están nuestros municipios. Bueno, Jorge, hermano, muy interesante este tema, mucha más tela para cortar, seguramente lo vamos a cruzar con nuevos episodios, nuevos temas, no sé si tienes algo más para agregar antes de cerrar este episodio y agradecerte mucho, pues, eh, que me aceptes estas invitaciones, hombre, al podcast.
1: Doctor, no, con, con mucho gusto, y yo sí tengo unas dos cositas para cerrar claro. ese tema, uno convención regional, naturaleza, salud y bienestar. Vamos
0: Más o menos programada ¿para cuándo?
1: Para el segundo semestre dependiendo de los actores que vamos encontrando. 2024. Pero, si alguno de los que escucha no. le interesa hablar de la convención le interesa la relación entre naturaleza y prescripción médica o porque hace parte del sector salud sí. o porque hace parte del sector inmobiliario o porque hace parte del sector turismo conversemos Please. Conversemos. aquí nos contactan a través de lo mejor del oriente
0: ahí en el y... perfil de Jorge aquí está conect... eh, pegado a este episodio ahí pueden tener su información o conmigo también obviamente
1: y hablamos de la convención naturaleza salud y bienestar, la convención regional la convención del oriente antioquédico
0: bueno, eh, Jorge, de nuevo, muchas gracias, hermano, eh, por aceptar nuestras invitaciones. Y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy, les agradezco mucho. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente.